1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Les invitamos a peregrinar con nosotros una vez más a través de las ondas nocturnas. Esperamos que el Camino de Santiago sea un acicate para superar estos días de calor que estamos pasando. Esperamos acompañarles entretenerles y, si es posible, informarles a lo largo de los próximos 55 minutos. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobeas. Escucharemos el testimonio de Demetrio y Benjamín, dos peregrinos que han salido desde Roma para realizar la ruta jacobea. Escucharemos la reflexión episcopal de Monseñor Carlos Escribano y no podía faltar la música. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
0: Todos somos peregrinos de Nicolás Ferreira Lamaita. Peregrinos fuimos, somos, peregrinos del amor, peregrinos sin sentido, peregrinos del dolor, entendiendo que la vida es el destino que Dios nos fue marcando, el camino a vivir en comunión. No abandona el peregrino, no deja de caminar, como bien dijo el poeta, se hace camino al andar. Contra vientos y mareas, contra cualquier avatar, vicisitudes contrarias tendrá su peregrinar. Si es lejano el horizonte, nuestro paso alcanzará, descansamos del cansancio, renovamos el andar. Y seguimos peregrinos sin volver la vista atrás, sin abandonar la meta de encontrar nuestra deidad. En nuestro afán de peregrino no hubo renunciación, forjamos nuestro destino sin sentir claudicación. Todos fuimos peregrinos, cual el ave en su aletear, buscando nuestro destino de nuestra meta alcanzar. Así lo dijo el poeta, como él lo dijo será, peregrino no hay camino, se hace camino al andar. De paso a la vida eterna, en un largo deambular, por devoción o por voto, tu santuario encontrarás». Todos somos peregrinos en esta vida mortal, conscientes o inconscientes, jamás dejamos de andar, cruzando nuestros caminos, unos vienen, otros van, buscando nuestro destino, alcanzar la eternidad. Todos somos peregrinos, de Nicolás Ferreira Lamaita.
2: Hoy está empezando a amanecer, esta luz nos descubre la belleza de las cosas. Con la penumbra de la noche no habría belleza. Para todos tenemos un momento que empezamos a ver la luz del amanecer ante nosotros. Esa luz que nos va descubriendo la belleza que nos ofrece la vida. Después de pasar un túnel, al final siempre nos encontramos con la luz que ilumina el resto del viaje. Esto puede ser o muy largo o se nos puede hacer muy pequeño. Todo depende de lo que nosotros esperamos descubrir al salir de él. La luz del amanecer nos va descubriendo esa belleza que Dios ha creado para el disfrute de todos nosotros. Él ha puesto a nuestra disposición toda esa belleza que nosotros podemos contemplar y disfrutar. Si no hubiese saludo, no podríamos disfrutar de todo. Solo tenemos que observar el camino un día nublado o de niebla. Esa etapa se nos hace monótona e incluso aburrida. Sin embargo, esa misma etapa la hacemos con un día soleado y con mucha luz. Nuestros ánimos serán muy distintos. Se nos hará más corta y vamos a disfrutar más de ella. No pasa lo mismo con la amistad de sus amigos que comparten contigo esos sacrificios, que sufren contigo las dificultades, que coronan contigo los picos, que encuentran el camino como si todas esas dificultades las afrontamos con alegría, y cada uno dando de sí todo lo que puede, que pone todo su corazón en el empeño, el éxito lo tendremos asegurado. Es como esos días de ser luz que nos iluminan todo, dándole esa belleza que todos deseamos ver y disfrutar. Por el contrario, si cada uno hacemos las cosas por cada lado, no estamos unidos, hay caras de enfado, hay gestos que te van diciendo que están incómodos. La empresa va camino del fracaso, de que pronto se haga de noche. No tendremos la luz suficiente para poder acabar esa etapa que vamos afrontando. La noche y la indiferencia ha llegado a nuestro grupo, siendo esta muy difícil de recuperar. Y no lograremos cumplir los objetivos marcados. Es como esos días que las nubes no dejan ver el sol y nos llenan de tristeza.
1: Exposición Tres Dimensiones de Mar a Mar El Camino de Santiago en 3D en la localidad portuguesa de Barcelo.
3: Es una muestra de fotografía en tres dimensiones, ...con piezas espectaculares y de gran formato... ...realizadas con la técnica estereográfica. La exposición presenta imágenes de los caminos... ...patrimonio, paisajes y peregrinos... ...tanto del camino inglés... ...como del camino de Fisterra y ...del camino portugués... ...y también del camino portugués de la costa. El título de esta muestra... ...de mar a mar... ...hace referencia a ese mar de las rutas atlánticas... ...con el que se inicia la exposición... ...al mar de las costas lusitana y gallega... ...tan ligado a los caminos portugueses... ...de peregrinación a Santiago para finalizar, una vez se llega a Compostela, en el océano abierto de la Costa de la Morte, final físico y simbólico del Camino de Fisterra y Esta exposición se puede ver en la Sala Gótica dos Pasos du do Consello, en Barcelos.
1: La acogida cristiana de los misioneros redentoristas de Astorga.
4: Cuenta la tradición que el mismo San Francisco de Asís recorrió la ruta Jacobea, y pasó como un peregrino más por Astorga. Enterado el obispo de su paso, le envió legados para invitarle a regresar, lo que San Francisco respondió aceptando una fundación de sus hermanos menores, los franciscanos, en esa ciudad. Desde la Edad Media, el convento de los Frailes será una referencia para la ciudad y la diócesis asturiense, especialmente para los peregrinos, a los que reciben en su entrada a la ciudad por la Puerta del Sol. Vecina el convento gótico en el que residen. Actualmente, la comunidad de misioneros redentoristas ofrece un triple servicio en este convento. La iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el Museo Redentorista y la Casa de San Alfonso destinada a la acogida cristiana del peregrino desde el carisma de los misioneros redentoristas. En unidad con la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago, los redentoristas ofrecen atención pastoral a los peregrinos que pasan por Astorga, la Casa de San Alfonso es una comunidad internacional que ofrece al peregrino paz, acogida, alegría, descanso, oración e intercambio de experiencias. Inspirados en el viejo adagio monástico, Hospes venis Christus Benit, nos hacemos herederos de tantos hombres y mujeres que han encontrado la presencia de Cristo en los peregrinos, escuchando las palabras del Evangelio, porque fui peregrinos y me acogisteis. Mateo 25 De esta forma, los redentoristas quieren servir a los hombres y mujeres que hacen el camino, sea cual sea su fe, pero buscadores de Dios y felicidad, y a la iglesia, que ve en ellos al Salvador que caminó a nuestro lado, nos pide que le sirvamos y nos enriquece con su presencia misteriosa. La Casa de San Alfonso ofrece un espacio de acogida cristiana a peregrinos, pero no es un albergue público o privado para el hospedaje de los peregrinos. La Casa abre de meses de julio y agosto y está formada por misioneros laicos, religiosos y sacerdotes redentoristas de diversas nacionalidades. A las 12 se celebra diariamente la Eucaristía en la Iglesia del Perpetuo Socorro, a las 5 Dan comienzo al servicio de acogida con la apertura de la casa y ofrecen un café y tertulia. Pequeño tour turístico por la ciudad y diálogo con los peregrinos.
1: Sexto concurso de relatos cortos sobre el camino de Santiago, Mozárabe, árabe, San
0: Pueden participar en este concurso todas las personas mayores de 16 años de cualquier nacionalidad. Los trabajos se presentarán en castellano, han de ser originales y no podrán haber sido premiados en otros concursos. La extensión máxima será de tres hojas DIN A4, debiendo enviarse por triplicado. El tema del concurso versará sobre el Camino de Santiago, vivencia, diario, historias, costumbres... Cada participante puede enviar uno o dos trabajos, siempre en envíos diferentes... Todos los trabajos llevarán un título y un seudónimo y se acompañarán en un sobrecerrado, en cuyo exterior figurará el título y seudónimo y en el interior los datos personales del autor, domicilio, teléfono, correo electrónico... Los trabajos podrán enviarse hasta el 15 de septiembre del 2019 por correo o por agencia a la siguiente dirección. Concurso de relatos, Asociación de Amigos del Camino de Santiago-Mozárabe, Sanabres, Carretera Nacional 525, kilómetro... 49 y nueve, Río Negro del Puente, Zamora, España. También se pueden entregar personalmente en el albergue de peregrinos de Río Negro del Puente. No se permite concursar por correo electrónico. Un jurado nombrado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Mozárabe Sanabrés valorará todos los trabajos presentados y seleccionará los dos mejores relatos. El primer premio es de 250 euros, una placa conmemorativa, un diploma, una estancia en el Hotel Carris Cardenal Quevedo de Orense, lote de libros y regalos. Los trabajos premiados podrán ser editados conjuntamente por la Organización para el Fomento del Camino de Santiago. La entrega de premios se celebrará en el albergue de peregrinos Virgen de la Carballeda de Río Negro del Puente el día 2 de noviembre del 2019.
1: Premio Pentafinium Jacobeo a las Bellas Artes. Música, eh, literatura, investigación e imagen.
3: Este premio lo creó en el año 2007 la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, y su finalidad es promover la investigación jacobea y la creación artística sobre la rica y diversa realidad que el fenómeno de la peregrinación compostelana ha creado a lo largo de la historia y del Camino de Santiago. A partir de la presente edición, 2016-2019, el ámbito Nobel para el cual nació el premio en el año 2007, se suma el reconocimiento al ámbito profesional dentro de la investigación, desde cualquiera de las disciplinas científicas al uso y de la creatividad artística jacobea no sujeta a condicionamientos estéticos o formales. La Federación Española de Amigos del Camino de Santiago organiza y convoca este premio internacional Pentafinium Jacobeo para promover tanto la investigación como la expresión artística jacobea por medio de las bellas artes, música, imagen y literatura sobre la rica y diversa realidad que el fenómeno de la primación jacobea ha creado a lo largo de los tiempos. El premio se dirige tanto al ámbito novel como al profesional y el plazo de presentación de obras artísticas concluye el 1 de septiembre.
2: Camino de Santiago
1: por los lugares de Jesús
2: 144 jóvenes de distintos pueblos de la diócesis de Ciudad Real hicieron el Camino de Santiago durante una semana. Se trataba del séptimo camino que organizaba la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud ...que salió en esta ocasión desde Tui... ...realizando la ruta portuguesa... ...como siempre... ...los voluntarios de la delegación prepararon momentos de reflexión... ...para unir a la experiencia... ...de por sí ya Onda... ...del Camino de Santiago... ...este año el tema que sirvió para la profundización fue... ...los lugares de Jesús... ...de este modo cada vez que se llegaba... ...a uno de los destinos... ...la tarde se ocupaba en trabajar estos lugares sacando en cada uno de ellos una enseñanza de Jesús. El primer día fue Belén, con el rechazo. El segundo, Egipto, con la huida. El tercero, Nazaret, con la familia y sus valores. El cuarto, Galilea, con la vocación de los discípulos. El quinto, Betania, para hablar de la amistad, concretamente de la amistad de Jesús. Para el día de la llegada a Santiago, el lugar elegido para la reflexión fue Jerusalén, estableciendo un paralelismo con la entrada de Jesús, los jóvenes, por grupos, rezaron el Via Crucis, reuniéndose más tarde todos en una iglesia donde adoraron al Santísimo Expuesto. Al día siguiente, ya en el Santiago, la reflexión siguió hacia los sitios de origen de cada participante, lugares de encuentro con Jesús y donde el trabajo de los jóvenes como evangelizadores será hacer de sus hogares y pueblos lugares de presencia de Jesús. El delegado de Pastoral Juvenil, José Felipe Fernández, acompañó al grupo durante el camino. Volvió a ser una experiencia de encuentro, de encuentro con el prójimo, pero sobre todo con Jesús. Una experiencia que lleva ya años dando fruto con los jóvenes de la diócesis de Ciudad Real.
1: Metanzos se consolida como parada obligada en el camino.
3: Recorrer Betanzos sin encontrarse aviandantes con mochilas a sus espaldas es difícil. Los peregrinos aprovechan el camino para conocer una ciudad que tiene mucho más que una tortilla para ofrecer. Prueba de ello es que durante los seis primeros meses de este año 2019, la localidad registró casi un millar más de peregrinos que durante el mismo periodo del año pasado. En concreto, pasaron 2.454 personas en lo que va de año 2019 mientras que en el 2018 lo hicieron 1.472. Desde el gobierno local indican que esta cantidad habría que sumar a otros grupos de personas que llegan a Betanzos dentro de la ruta del Camino Inglés, pero que no pasan por ninguna oficina para registrarse. En cualquier caso, los datos reflejan el empuje que la ruta supone para la localidad y el crecimiento que experimenta esta ruta jacobea año tras año. Las cifras del primer semestre demuestran también la necesidad de contar cuanto antes con un albergue de peregrinos a pleno rendimiento, que se puedan ofertar las 35 plazas que tiene de capacidad el albergue, ya que a día de hoy solo puede ofrecer 6 plazas, porque no concluyeron aún las obras de mejora de los aseos. Por otra parte, el Ayuntamiento de Betanzos estima que debe renovarse la señalización de los mapas oficiales y lamenta que los mapas jacobeos no recogen el tramo de Vilalba a Betanzos.
1: Y escuchamos eh, música gallega interpretada por un grupo murciano, el grupo Tua, que del disco Encuentro interpreta Marcha de Breixo. Uno de los dos peregrinos que han salido de Roma es Benjamín y seguidamente escuchamos la conversación que con él ha mantenido el padre Miguel Ángel Álvarez Pérez, párroco de Afonso Sagrada.
5: Hoy hablamos con Benjamín, un peregrino diríamos un poco especial porque ¿de dónde viene? ¿de dónde partió Benjamín?
6: Bueno pues he salido de Roma.
5: O sea que lleva ¿cuántos días de camino? Va a ser 90 días que estoy caminando 90 días, entonces lo que falta ahora de aquí a Santiago Es nada, una, una propina No, que... no,
6: no, no es muy duro Todavía faltan 150 kilómetros Que no está mal todavía Pero bueno, verdaderamente después de los kilómetros realizados Lo que me falta ahora, como usted bien dice Es una propina Pero los kilómetros hay que andarlos Y cada vez son más duros porque el cansancio también es mayor Y aparte de eso ...este peregrino que está hablando va a hacer
5: 73 años, no tiene 20... ¿Y nos puede contar algo de las motivaciones por las que está haciendo el camino de Santiago? ¿Por qué lo hace desde tan lejos?
6: Llevo muchos años haciendo el camino, soy peregrino desde hace muchos años... ...pero este camino es muy especial porque quien era verdaderamente peregrina era mi mujer... ...mi mujer hace muchísimos años empezó a hacer el camino... Y siempre teníamos la ilusión de poder hacer el camino desde Roma a Santiago. Pero por desgracia ella tuvo una enfermedad, se murió y no pudo cumplir lo que ella quería hacer. Y entonces, dando muchas vueltas, yo tenía una promesa y era una promesa muy importante. Era poder hacer el camino desde Roma. Pero había un problema, no sabía si estaría capacitado para poder hacerlo. Pero también pensé, si no empiezo, no sé si puedo hacerlo o no. Por lo cual, inicié este camino en Roma y gracias a Dios, en este momento me encuentro en Fonsagrada. Cosa que es bastante complicada porque ya son casi 2.700 kilómetros.
5: Y antes me contaba, que bueno y también lo acaba de decir ahora, que hizo el camino muchas veces, que pasó por aquí hace 30 y no sé cuántos años. O... Sí,
6: hace muchos años.
5: ¿Cómo bueno, cambió la cosa?
6: No lo sé, pero era muy complicado porque... Cuando yo hacía el camino primitivo, con mi esposa hace 35 años, no había albergues, no había sitios donde dormir. O sea, era un poco más complicado que hoy, porque tampoco había peregrinos, éramos muy pocos. Éramos aquellos desahuciados que hacíamos el camino porque no teníamos nada que hacer, nada más que el camino. Entonces... En Gratas de Salime, por un ejemplo, puedo decir que yo dormí en la cárcel con mi mujer, pero no porque fuera un preso, porque era el único lugar que encontrabas para poder dormir. Hombre, y luego llegas a Fonsagrada y en este pueblo había un cura maravilloso que tenía un albergue a la salida del pueblo y te llevaba la comida, te llevaba todo. Y entonces el camino no es solamente de los peregrinos, es de quien cree en el camino y quien quiere hacer el camino. Igual que este cura, pues había muchos más. A veces me preguntan, ¿por qué el camino tiene flechas amarillas? ¿Por qué siempre se pinta de amarillo? Y entonces yo le digo, en el febrero había un cura que quería señalizar el camino para que los peregrinos no se perdieran, pero no tenía medios. Entonces obras públicas le habían sobrado una pila de bidones de pintura amarilla y se lo regalaron y ahí
5: iniciaron las señales del camino. Pues mira, qué, qué, qué casualidad. Y ahora es todo un símbolo, el color amarillo de, de las flechas del camino.
6: Exactamente. Cuando nosotros
5: empezamos a hacer este
6: camino que no tenía señales, que se iniciaba en Oviedo, fue un camino maravilloso. La caja rural de Asturias nos daba unas cintas amarillas, colgábamos de los árboles para que los peregrinos se pudiesen guiar por aquellas cintas. O sea que son muchas cosas, muchos años, muchas vivencias.
5: Nos decía que la motivación de este camino que está haciendo ahora, hacerlo también por, por su mujer que, que falleció, pero a lo largo de tantos años y también a lo largo de tantos kilómetros, supongo que se encontró con gente con alguna experiencia que haya compartido con usted y que le impactó. Algún caso, alguna anécdota...
6: Ah, no, son tantos caminos y son tantas veces que, sinceramente, hay muchas cosas. El camino es muy... No, no, no sé cómo... Todas las personas, o la mayoría de las personas que hacen el camino, tienen un sentimiento hacia el camino. Cada uno lo hace por una causa diferente. Puede ser religioso, puede ser promesa, puede ser mil cosas, ¿no? Pero por lo regular, todo el mundo valora el camino de tal manera que... El camino es iniciar a la mañana una etapa y poder terminarla. Ese es el verdadero camino. Y luego la gente valora mucho esos momentos difíciles que pasas en el camino, que son complicados porque te ves en muchas etapas con muchos problemas. Cansancio, lluvia, hambre, sed. Pero al final, yo no sé si es ese santo que tenemos en Santiago, tira de ti o que hace que al final consigues acabar la etapa con una satisfacción enorme.
5: que Llegar aquí a Fonsagrada por los 10 también es eh, casi una meta. Ya me contaron que tiene muchos amigos aquí. ¿Cómo es también la experiencia de llegar a Santiago? No? De, bueno Haciendo el camino, viendo a tantos amigos, a tantas personas conocidas, pero ya llegar al Monte del Gozo, ver la catedral...
6: Casi no me atrevo ni a decírselo porque, sinceramente, cada día que haces una etapa... Es una maravilla. Yo quizás sea porque hace muchísimos años que hago el camino primitivo, he hecho el camino francés, he hecho muchos caminos, pero siempre vuelvo al camino primitivo. Será que Alfonso II el Castro dijo que este era el camino más antiguo y que había que hacerlo, pero sinceramente cada etapa es diferente. Porque llegas a Grandas, te encuentras con amigos, llegas a Pola también, pero vienes a Fonsagrada y Fonsagrada es complicadísimo porque hay una gente tan maravillosa, ...hay un pulpo tan bueno... ...y un vino ribero tan bueno... ...que es un peligro venir a Fonsagrada... ...pero sinceramente... ...en Fonsagrada... ...me siento como en mi casa...
5: ...y Santiago supongo que te había parecido...
6: Ma, ...la llegada a Santiago... ...no se puede explicar... ...hay que ser peregrino... ...y hay que llegar a Santiago... ...postrarse ante el apóstol... ...y ese sentimiento que sientes allí... ...no hay forma... ...no, hay, no, 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 no... ...yo, yo tengo 73 años... Yo sé que voy a llegar a Santiago y para mí es muy duro porque voy a seguir llorando como el primer día que llegué caminando porque me permitió llegar hacia allí.
5: Pues desde aquí deseamos que llegue felizmente a Santiago con todas esas cosas que lleva en la mochila, todas esas motivaciones y que también que esa visita a la catedral, que la visita al apóstol Santiago pues también le compense todos los esfuerzos y también por quien hace los esfuerzos. Muchísimas gracias, Benjamín.
6: No, las gracias tengo que darlas yo por el mero hecho de ser peregrino y de sentirme tan a gusto, y que usted me haya recibido y me haya hecho esta entrevista. Muchísimas gracias a usted y a toda la gente que en el camino nos apoya y nos ayuda, porque es muy difícil, perdón, llegar a un pueblo un domingo a las 6 de la tarde y que te sellen las credenciales, y en este pueblo sí, sí que las sellan, están ahí esperándote para recibirte y apoyarte en todo lo que necesites. Gracias, mil gracias, como peregrino, simplemente. Buen camino, gracias.
1: Seguidamente escuchamos a un grupo de Albacete, Carcoma, que interpreta San Benitillo. Si
7: vas a San Benitillo, si vas a San Benitillo, no vayas a o de paredes, que hay otro más milagro, que hay otro más milagro. San benitiño del San Benito piñón do, flore dondo e iría la millonay sino moro e ide levantar una botada de vinio e una napa de pampra o camillo o San Benito delere o San Benito delere porque lle fueron al mar que piñó un bovinio mosto que piñó un bovinio mosto te venció se so igualdades también piñodo, yo redondo, e hey, a la miena y sin no amor, e hey, se le una bota de niño, en eh, un granato le compra un camino. Salvora, hay San Vicente, salvora, hay San Vicente, hay... ay salvora, hay San Vicente, almenas bonitas, hay nacenorense. Ay, salvora, hay San Vicente, almenas bonitas, hay nacenorense. San benitiño, te lo redondo, ey de la mía sin amor, ey de levar una monta de un è una
0: lampada o camino. Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Y seguidamente escuchamos testimonio de otros de los peregrinos que salió de Roma y también hizo el camino primitivo, igual que el anterior. Nos referimos a Demetrio y con él conversa nuestro compañero, Manuel Varela.
3: Entonces Su nombre completo es Demetrio... Sánchez Chamor. Bueno, lo repite.
8: Bien. Sánchez Chamor.
3: Lo que sé... Eh... Aparte de su nombre, Demetrio Sánchez Amoros es que viene de, de lejos. No sé de dónde salió Roma. Es pues muy poco frecuente encontrarse con alguien que venga de Roma, ¿no? Sí.
8: Yo lo estoy haciendo por el Elidio, Trapiello, Fernández. Me iba a acompañar este camino. Y como no puede ser, se lo dedico a él y a tres chicas que tienen que hacer. Olga, Carmen... Y milagros para ellas, se lo digo.
3: Porque luego ya tenían el momento de salir para hacer el camino.
8: Teníamos un mes, me quería acompañar. Uh -huh. Bien, Italia o
3: Francia. Uh -huh. ¿Los dos eran ya experimentados en el camino? O?
8: Sí, era hospitalero uh -huh. y un gran peregrino, conocido en Asturias. Uh -huh. Por eso hice salvador y primitivo. Normalmente la gente lo hace por Francia. Uh -huh. Y yo.
3: O sea, eh, hizo el camino francés hasta León y lo subió...
8: Eh, salvador y primitivo. Así. Uh -huh. Para dedicárselo a él y ponía una foto de él donde había estado de hospitalero.
3: ¿En qué albergue estuvo?
8: Él estuvo... Eh, mucho en Las Carvajalas, ah, en León, en Dueños, en varios, en por ahí. En, luego de peregrinos, pajares, marisa, le eh, conocía mucho, ahí estuvo la foto con la ah, o sea, vela.
3: Eh, cuando le comunico a otros peregrinos esta experiencia, ¿cómo reaccionan?
8: ...pues les encantaba la idea... ...en eh, Mieres salí en el periódico... ...me entrevistaron y tal... ...en la Nueva España...
3: ...y dije eso... ...eso dedicaba eso... ...entonces... ...¿ya eh, habrá... ...una credencial doble o solo la suya? No,
8: la mía solo... solo. ...yo solo dedico... ...la foto que tiene está el sello... ...Roma, Lourdes... Y faltan de Santiago para dedicárselo y dar
3: la foto a su familia. Ah. O sea, ¿También pasó por Lourdes?
8: Pasé por Lourdes. Me desvié en tres días para, para pasar y, y sellar.
3: Sí, porque hay algunos caminos que empiezan en Lourdes, pero vienen más sí, del empieza, norte. Sí. Más.
8: Yo tuve que desviar de tres citas ah. tres más.
3: Y hizo. ¿Algún día de descanso? ¿Todos los días camino Hice
8: uno en Burgos para estar con mi mujer. Tenemos casa en Covarrubias ah. y vino de Madrid a casa
3: y descansé ese día solamente. Ah. Entonces, bueno, ahora ya con tantos kilómetros en encima ya... Ya lo veo,
8: lo estoy tocando pues, la meta y el sueño de que eso se
3: haga realidad. Y ya lo llevarán más fácil físicamente, sí decir? sí
8: al principio es así, mucho y tal, luego empiezas, la mitad, pumba me queda y ya, pues son, estoy miércoles, llego a, Santiago, uh -huh. a las 11, de la mañana así, quiero entrar. Cuatro días
3: solo que sí.
8: bueno. me han acompañado desde que he a en España. Estos chicos me acompañan esta desde Oviedo. Otra vino de Granada para estar un día e irse otra vez a Granada, a comer, de León a la ropa. Sí, ha sido impresionante las amistades y todo. Gente que me quiere conocer en el camino. Hospitaleros esperando que se comunican unos con otros. Y muy bien, me hacer esto.
3: ¿Por usted mismo y por su Por amigo. todos, por todos,
8: sí. Ver que es el pueblo, claro. Pues,
3: pues muy bien, pues muchas gracias. A ti. Bueno, yo soy Manuel, no lo he
8: Vale.
1: Y en nuestra sección de reflexiones episcopales sobre el Camino de Santiago, hoy escuchamos la de Monseñor Carlos
0: Escribano. Carlos Escribano, obispo de Teruel, nos habla de cómo el Camino de Santiago lo realizó en varias ocasiones y la última, sabiendo ya su nombramiento para la diócesis de Teruel y Albarracín, fueron pocos días antes de hacerse público. Siempre lo hizo con jóvenes de las parroquias en las que estuvo de párroco. El Camino de Santiago se mostró siempre como una gran oportunidad evangelizadora... ...en el trabajo con los jóvenes. Las largas caminatas en grupo o en soledad, lo imprevisible de la climatología... ...el encuentro fraterno con los peregrinos, la acogida generosa de las gentes... ...en los pueblos y parroquias, la fatiga, el cansancio que se acumula. Todo esto se va descubriendo como una magnífica oportunidad de encontrarse con Dios de abrir el corazón al misterio de su infinito amor. Dice Monseñor Carlos Escribano que es un entusiasta del Camino de Santiago por convertirse en una magnífica ocasión de evangelización. Seguidamente
1: escuchamos a Zadi del disco Latitudes, Interpretado por Interregional Citrius Pan. Vamos a la sección Páginas en el camino, en la cual María José López hoy hará referencia a la obra titulada El camino de los peregrinos, de Antonio Bonet Correa.
0: La recomendación literaria de esta semana es el libro Santiago de Compostela, El camino de los peregrinos, de Antonio Bonet Correa. Este gallego historiador de arte ha recorrido España y Europa enseñando los secretos de esta ciencia a muchos hombres y mujeres. Nacido en La Coruña en 1925, se licenció en Historia en 1948 en la Universidad de Santiago de Compostela. Trabaja los primeros años en Asturias, pero pronto consigue una beca del gobierno francés para seguir los estudios en la Sorbona y en el Museo del Louvre, donde obtiene el diplomado en Museología. Este dominio le sirve para asesorar a algunas fundaciones como la Thyssen-Bornemitsa y para desempeñar el cargo de director del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Santiago de Compostela, el camino de los peregrinos, el libro que nos ocupa, fue publicado en 1985. Resulta un valioso recorrido histórico por las cuatro vías europeas y el camino francés hasta encallar en Compostela. No es un libro de viajes escrito por un peregrino que se desplaza a través de los vastos senderos. Bonnet no echa pie a tierra y coloca el espejo sobre las tierras planas o accidentadas del Camino Jacobeo. Es un especialista señero en Historia del Arte que describe en dos capítulos los monumentos situados al otro lado de los Pirineos, siguiendo la estela de las cuatro vías en pagos franceses y los asentados en suelo español a lo largo de la ruta del Camino Francés. Pese a los méritos... ...recordados, puede ser calificado el libro de Bonet... ...sobre todo como un magnífico retablo de imágenes... ...una maravillosa galería fotográfica... ...que recoge con magistral plasticidad... ...algunos hitos paisajísticos y monumentales... ...del Camino de Santiago. Cada imagen es acompañada además de una rica glosa... ...que informa de la misma y de otros datos históricos... ...o sociales de enorme utilidad para el lector. Es pues, el primer álbum de fotos del Camino... ...probablemente confeccionado sin intención por el autor del libro. El resultado, una colección sin igual de valor etnológico, social y artístico. Por citar algunas de ellas, se destaca la del pueblo de la Cebo, ...en la comarca berciana próxima a Ponferrada. Imagen que retrata la disposición de la aldea en línea recta... ...como corresponde a muchos núcleos nacidos... ...al albor del Camino de Santiago. Las casas de dos plantas apenas se sostienen deshilachadas... ...y los balcones se cierran con vigas de madera ruinosa. En el margen derecho del camino, sobre un pollo de piedra, dormita el aldeano. Otra es un paisaje invernal asombroso del paso de Roncesvalles... ...donde algunos eruditos sitúan la batalla homónima... ...que universalizó el cantar de gesta de Roldán. Entre el ramaje seco serpentea el sendero blanco como piel de armiño y por el fondo se levantan los cordales y las sierras cargadas de nieve. Hermosa la parque testimonial de un periodo no lejano de la vida rural, resulta la imagen dominical tomada en el pueblo coruñés de Melide, en que una hilera de hombres, mujeres y niños retornan a sus hogares a la salida de la iglesia a través de un carretil embarrado que es paso principal de las yuntas y mulos. A la cabeza de la comitiva, una cuidadosa mujer repone en su sitio con gesto amoroso la chaqueta del marido. Así podrían nombrarse otras muchas, pero por no hacerse pesada la lista, se destaca el hacinamiento de fieles que rezan frente al altar de la Catedral de Santiago. Hermoso libro de Antonio Bonet que sintetiza el difícil arte de equilibrar la letra, la imagen, el verbo, el retrato, todo con singular maestría. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Detenido por robar el albergue del cabido donde tenía prohibido acceder. La Guardia
4: Civil de Burgos ha detenido en la comarca Odra Pisuerga, a quien llamaremos JBP, de 44 años, como presunto autor de los delitos de quebrantamiento de condena y de hurto de dinero. En el marco de las acciones previstas en el Plan de Seguridad Jacobea 2019, la Guardia Civil obtenía información relevante vinculada con el itinerario burgalés, en la que se sospechaba de la presencia de una o más personas en la provincia, implicadas en numerosos hurtos en albergues repartidos por las diferentes rutas del Camino de Santiago Peninsular. Por este motivo se incrementaron las vigilancias, así como los contactos con los responsables de los albergues y otros comercios en los más de 100 kilómetros que custodia la comandancia de la provincia, solicitando además su colaboración y facilitando el número de teléfono 062 de la Guardia Civil para cualquier suceso o sospecha. Una llamada de un particular comunicaba a la Central de Servicios del Cuerpo en Burgos la presencia de una persona merodeando por uno de los albergues de la comarca. Las características facilitadas por el informante correspondían, a juicio de los agentes, con las de uno de los sospechosos. En respuesta al referido plan, dos patrullas fueron enviadas al lugar y tras entrevistarse con el informante, se desplegaron para localizar al sospechoso que fue interceptado cerca, en una vía pública. Las pesquisas realizadas por los guardias civiles junto con la colaboración de un testigo permitieron conocer que JBP fue visto en el interior de tres albergues de la localidad. Sin embargo, se verificó que sobre el mismo existía una orden judicial en vigor del juzgado de instrucción 1 de Estela, Pamplona, de prohibición de acudir y acceder a a los albergues de peregrinos que integran el Camino de Santiago en sus diferentes rutas, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena. Durante la intervención, un peregrino islandés denunció la reciente sustracción de 40 euros en el interior de un albergue. En el registro practicado a las pertenencias del ya detenido, se encontraron 40 euros en billetes de 10 euros, tal y como informó el denunciante. La investigación le situaba también en tiempo y hora en el albergue, por lo que adicionalmente se le consideraba el presunto autor de un delito de hurto.
1: Alcalá La Real, sede de la novena asamblea de la Federación Andaluza de Amigos del Camino de Santiago.
0: La ciudad jienense de Alcalá La Real acogerá los días 28 y 29 de septiembre... ...la novena asamblea de la Federación Andaluza de Amigos del Camino de Santiago. Situada en la comarca de la Sierra Sur, la fortaleza de La Mota... ...dará la bienvenida a todos los peregrinos andaluces en su asamblea anual. Este año la organizadora será la Asociación Jacobea de Jaén... ...con el apoyo del Ayuntamiento de Alcalá la Real... ...y la Diputación Provincial de Jaén... ...será la segunda vez que la Asamblea Andaluza... ...se haga en tierras jienenses.
4: Aunque hubiera recorrido todos los caminos... ...cruzado montañas y valles... ...desde Oriente hasta Occidente... ...si no he descubierto la libertad de ser yo mismo... ...no he llegado a ningún sitio... ...aunque hubiera compartido todos mis bienes con gentes de otra lengua y cultura, hecho amistad con peregrinos de mil senderos, o compartido albergue con santos y príncipes, si no soy capaz de perdonar mañana a mi vecino, no he llegado a ningún sitio. Aunque hubiera cargado mi mochila de principio a fin, y esperado por cada peregrino necesitado de ánimo, y cedido mi cama a quien llegó después, y regalado mi botellín de agua a cambio de nada, si de regreso a mi casa y mi trabajo no soy capaz de crear fraternidad y poner alegría, paz y unidad, no he llegado a ningún sitio. Aunque hubiera tenido comida y agua cada día, y disfrutado de techo y ducha todas las noches, y hubiera sido bien atendido de mis heridas, si no he descubierto en todo ello el amor de Dios, no he llegado a ningún sitio. Aunque hubiera visto todos los monumentos y contemplado las mejores puestas de sol, aunque hubiera aprendido un saludo en cada idioma, o probado el agua limpia de todas las fuentes, si no he descubierto quién es autor de tanta belleza gratuita y de tanta paz, no he llegado a ningún sitio. Si a partir de hoy no sigo caminando en tus caminos, buscando y viviendo según lo aprendido, si a partir de hoy no veo en cada persona, amigo y enemigo, un compañero de camino, si a partir de hoy no reconozco a Dios, el Dios de Jesús de Nazaret, como el único Dios de mi vida, no he llegado a ningún sitio.
2: Y en 15 días regresamos con el camino de Santiago Estamos acabando el mes de agosto Mes de vacaciones por excelencia También hay muchos peregrinos que estos días están acabando el camino Para regresar a sus hogares Que tengan de verdad una feliz estancia en Galicia Y un mejor camino Buenas noches
1: Para cualquier consulta o sugerencia Puede dirigirse al correo electrónico camino de santiago arroba radiomaria.es nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las localidades de Atenas y Washington Distrito de Columbia hasta dentro de dos semanas buenas noches y feliz andadura